0: E aí, povo, tudo certinho? Eu sou o Daniel Maciel.
1: Oi, gente, eu sou a Adriene.
0: E nós estamos de volta para discutir a segunda temporada de The Boys. E hoje nós vamos discutir os três primeiros episódios, que foi a estratégia que a Amazon decidiu usar para lançar essa segunda temporada.
1: Mas antes, não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, arroba curtir nossa página no Facebook e interagir lá com a gente.
0: E qualquer coisa pode mandar e-mail também para o daniel.arquitrama.com, beleza? Que a gente está querendo aí receber as mensagens de vocês. A gente está aprendendo com a Stormfront como se utilizar das redes sociais. Uma aula.
1: Lembrando que a partir de agora o programa está cheio de spoilers.
0: E além disso, se você é uma pessoa sensível tem problema com assuntos relacionados à violência, morte, explosão de gente, explosão de baleia, talvez The Boys não seja um programa recomendado para você. Então, vamos lá. Dois comentários importantes. Vamos dizer assim, comentários gerais para a gente introduzir aí essa discussão sobre o episódio 1, 2 e 3 da segunda temporada. Sim, nós vamos fazer a discussão sobre os três episódios de uma vez. Não vamos fazer um podcast para cada um. Primeira consideração. Galera, a gente viu muito canal no YouTube falando sobre The Boys, muito interessante, muito bacana, com pontos de vista diferentes da gente, acho que o legal é exatamente isso. No entanto, nós vamos fazer um episódio longo, no máximo até 40 minutos, nós vamos continuar com o formato que nós fizemos na primeira temporada, porque a gente quer discutir mais coisas, a gente quer falar mais sobre alguns assuntos, algumas especificidades, foi uma estreia muito legal, foi muito bacana, a propósito, que cena de ação, que sequência de ação foi a do terceiro episódio, convenhamos. Então a gente quer fazer esse episódio mais longo, tá, então é diferente do formato do do YouTube, que você senta, vê o cara falando lá, papapá, aqui você pode pôr um fone de ouvido enquanto faz alguma coisa, antes de dormir, descansar o olho, que é uma coisa importante, a gente fica muito na tela hoje, então é legal, põe um fone de ouvido, fecha os olhos e vamos que vamos. Então a primeira coisa que a gente quer dizer é isso. A segunda é que a Amazon ela está fazendo uma série de vídeos, tá? o Prime Rewind, Inside the Boys, apresentado pela Aisha Tyler. E ela faz um vídeo depois de cada episódio. Então é a Amazon chegando aí para competir com os youtubers que ficam fazendo análise dos filmes. Só que ela faz a apresentação desse vídeo e ela chama pessoas do elenco ou da equipe, tanto de desenvolvimento de efeitos visuais, roteiristas, os atores, e eles batem um papo sobre os episódios. É bem legal, é bem interessante, complementa. Acho que é uma forma que a Amazon, além de concorrer com os youtubers, (risos) brincadeira, mas é sério, é uma forma também deles terem uma espécie de extra, que é né, aquele conteúdo pelo qual a gente compra muito dos DVDs. Eu, particularmente, coleciono DVD por causa dos extras. Eu quero ver como foi feita tal cena, qual é feito, qual é a dificuldade, qual é o retorno, quais as discussões que a equipe teve. Então, eu acho muito legal. Embora eles falem coisas, e tanto eu e a Adriene, que assistiu, a gente discorda, tem coisas que a gente concorda, tem coisas inusitadas que acontecem. Acho que esse é o grande barato de ver esses vídeos, quando acontecem coisas inusitadas. Porque o formato é bem padrão também, né? Pode ser até um pouco cansativo, sei lá, umas piadas que ficam retornando e que retornam constantemente. Mas, enfim, é como qualquer programa. né? Às vezes tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Mas é legal e vale a pena assistir. E importante, tem uma coisa muito legal que rola num dos episódios da Amazon sobre The Boys, que eles começam a fazer umas críticas sobre a questão da corporação e eles ficam empolgados ali discutindo essa questão do corporativismo. E a apresentadora pergunta quem de vocês já teve experiência trabalhando com uma grande corporação? E eles falam algumas coisas. E a Aya Cash, ela pega e fala um negócio muito legal, fala, gente, a gente está trabalhando para uma corporação, nós trabalhamos para a Amazon, hello, né vamos, vamos se ligar aí, galera. Essa crítica feita às grandes corporações está sendo feita por um projeto que está dentro da corporação. Todos vocês que trabalham em The Boys, todos vocês que apresentam programas sobre The Boys, vocês trabalham para uma grande corporação. tá Eu acho muito importante pontuar isso que, enfim... Eu achei que a Aya Cash é meio como o Rick Gervais lá na apresentação do Globo de Ouro <risos> e deu uma nomeada nas coisas aí, que eu acho que é importante de vez em quando, né? Quando a gente faz uma crítica muito grande, entender que às vezes você faz parte da máquina. E eu achei da atriz que faz a Stormfront isso muito interessante, ela chamar atenção para isso. E eu acho que isso pode ser até uma colaboração que a atriz trouxe pro roteiro, né? Muito bacana isso, porque você vê que a atriz tem uma postura muito consciente sobre essas questões dos discursos, quem faz o discurso como faz o discurso, por que faz o discurso e quando faz o discurso, beleza?
1: E hoje nós temos dois convidados especiais, o primeiro é o Black Noir. Nós que agradecemos a sua participação, seja muito bem-vindo. Uau, muito obrigada. Você também é muito fofo.
0: E a segundo participante do hoje, que convidado exclusivamente do podcast Trama, é a Lucy. Exatamente. Ficaram muito bons os efeitos, viu, Lucy? E como foi para você ver essa cena? E, e como é que foi? Difícil, mas o método te ajudou. Ah, olha, fiquem à vontade, Black Noir, seja bem-vindo. Mas aí, é, Lucy, fiquem à vontade... Vocês já ouviram cada episódio do podcast cinco vezes? Gente, muito obrigado. Já é mais do que eu vi cada um dos episódios da série. Fico muito feliz. Obrigado.
1: Bom, para começar, a gente vai falar da Maeve. Nesses três primeiros episódios, a gente vê a Void fazendo uma campanha de empoderamento feminino, focando nas três super-heroínas do grupo. Então, a Maeve, a Starlight e a Stormfront, que é a novata. Só que a gente vê a Maeve desistindo da programação. Ela abandona... As meninas, depois de receber uma ligação, e a gente pensa o quê? Hum, tem um segredo ali, ela é espiando da CIA, né? Mas não. Ela vai visitar a Helena, que teve um problema de apendicite e teve que fazer uma cirurgia.
0: Só um detalhe, essa construção é uma montagem paralela com algo que acontece muito barra pesada, que a gente vai falar depois. Então, como é montagem paralela, acontece algo com uma pessoa da CIA? A Maeve, na sequência, ela recebe uma ligação e sai para ver o que é. E a gente pensa que tem uma ligação com alguma coisa da Cia.
1: Sim, e, mas eu ainda tenho esperança de que a Maeve tenha um papel maior nisso tudo. Então ela vai encontrar a Helena. E aí ela é toda fofa, quer ajudar, tá preocupada. Só que, em determinado momento, elas se desentendem. E a Maeve revela o porquê ela abandonou a Helena. E ela é focada ali, atura as coisas da Void. Porque ela tem medo do Homelander. E ela conta a história de que numa premiação do Oscar, um produtor dá de cima dela durante o evento inteiro. E alguns dias depois ele é encontrado no no escritório dele, pegando fogo e a cabeça dele numa sala, o corpo na outra. Ou seja, por ciúmes, o Homelander fez isso com o cara, sendo que o cara só deu de cima dela. Então o que que ele faria com a Helena? Certo?
0: É o grande medo da Miley. E uma referência que eu pelo menos eu fico puxando referência, porque The Boys tem muita referência de muitos filmes, muitas coisas. Mas me lembra a cena do poderoso chefão, quando o produtor se recusa a dar um papel para um personagem que é ligado lá, o Dom Corleone, e os produtores... Eu não lembro se é a frase, né? Vou fazer uma proposta que ele não pode recusar. A frase está associada a isso. E aí eles rancam a cabeça do cavalo, do cara, que ele cria cavalo, e colocam na... no quarto. E, nossa, eu lembrei um pouco na hora disso daí.
1: E tem uma outra coisa que a Maeve fala para Helena. Você não imagina as coisas que eu já vi ele fazer e você não imagina as coisas que ele me fez fazer. E aí fica a questão, o que, que a Maeve já fez? Né? Tem,
0: é, tem uma, é uma relação bem complicada ali, né, gente? Bem barra pesada. Então, acho, mas acho que a Maeve já começa a dar né, esses indícios de que ela vai conseguir romper com essa estrutura aí de coerção e abuso. Tomara. Fechando essa questão da meio que eu acho que é importante de falar, né? Esse princípio de tomada de ou, ou revelação, mas ela já começa a se posicionar contra a Voigt, Vogt, Agora a gente vai tentar falar Voigt. É um raio falar esse nome, gente. É, é Vó, Vo. é vogue Então eu vou ficar com o Vogt, Vogt, beleza? Então vamos lá. Uma das partes importantes do episódio é a Susan. Lembrando que a gente está falando dos três episódios juntos, a gente vai falar dos acontecimentos e pode ficar difuso. Ah, aconteceu no dois, aconteceu no três. Enfim, no final do primeiro episódio, a Susan, que é a subgerente, subpresidente, Isso. subencarregada, subchefe, subdiretora da CIA, ele, ela troca uma ideia com os The Boys, que tem, então estão o Butcher, porque ninguém sabe o que aconteceu com o Butcher, e eles vão falar com ela, porque eles descobriram o um lance de um superterrorista, que a Adri vai falar daqui a pouco. E ela, ela tá na dúvida e falta alguma coisa pra ela entender melhor toda a situação e que talvez esse superterrorista seja a chave do problema que tá, que tá rolando na volta Só que acontece o um negócio que ela começa a sangrar pelo nariz e, e ela percebe o sangramento e a cabeça dela explode. E ela explode e chove sangue pra todo lado. Aquelas cenas que acontecem do nada em The Boys, sensacional de explosão de gente. Lembrando, não vão explodir os amiguinhos, tá? É porque tem gente que vê uma obra de arte assim e pensa que ela está estimulando as pessoas a explodirem os amiguinhos e tal. Não é isso, galera. Isso é uma série. É outra relação. Ninguém está estimulando a explosão de pessoas, certo? Então não vão fazer isso. É lógico que eu tô sendo irônico, beleza? Mas voltando. E lembrando... Gente, é incrível esses foles, né? Cara, esses barulhos de explosão. Ó, ó. Plá, 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 plá. Sensacional. Voltando. Bem, isso é o papel da Susan, né? Dizer que tem alguma coisa que ela não entende que está acontecendo dentro da Void E ser explodida.
1: Então, o que acontece? Os The Boys encontram esse superterrorista. E eles entram em contato com a Susan pra ela ajudar. Porque eles estão ali presos, sendo procurados. E querem voltar a encontrar fa- as famílias e tudo mais. E a Susan fala que tem um golpe interno acontecendo dentro da Void E que eles encontraram a chave que ela precisava pra montar esse quebra-cabeça. Só que aí, a cabeça dela explode e eles ficam sem saber o que é esse quebra-cabeça, qual é esse golpe. Eles ficam sem resposta, eles pensam que a Void explodiu a cabeça dela, mas será que foi a Void mesmo?
0: Tem nos trailers um personagem que parece que explode gente. O telecinético que aparece nos trailers é o irmão da Kimiko, o telecinético. né, que joga as coisas com o poder da mente e tal. Parece que tem um outro personagem, provavelmente quem matou a Susan é esse personagem que explode as pessoas. Ele não foi apresentado nesses três episódios. Então a gente não sabe se ele é super terrorista, se ele vai fazer parte da legião que a Stormfront vai levantar. E uma outra coisa, por falar em referência, Scanners do Cronenberg. E acho sensacional essas referências. E eu acredito que seja diretamente ligado, até pelo lance do, do sangue no nariz, remete totalmente a Scanner. A partir de então... Você também tem o desenvolvimento do plot do Profundo. O Profundo, gente, ele está sendo punido. Ele está passando lá por uma jornada de autoconhecimento para entender por que ele faz as coisas que ele faz. E é um cara profundamente escroto, né? Não, não, não se trata necessariamente de passar pano para o Profundo, mas de entender que ele faz uma coisa onda no começo e, a partir disso, ele perde o patos, né? que é essa possibilidade de empatia do personagem com ele. E aí ele só vai ser martirizado, ridicularizado, matam os bichos, acusam ele de várias coisas nojentas, asquerosas. E aí ele entra numa jornada até que ele é preso, está alcoólatra, está deprimido, longe dos setes. E aí uma seita aparece, né? uma tal de seita aí, que inclusive o nome do fundador parece que é Lester a Dama que eu acho que faz uma referência direta, ao Alester Crowley, que foi fundador aí de uma. Eu não vou lembrar o nome da sigla das seitas que ele inventava, mas ordens iniciáticas europeia. O Alester Crowley foi referência de muita gente, sobretudo no rock and roll o pessoal sabá, Rolling Stones, Falsechas, né? Eu tenho o livro da Lei, escreveu o livro da lei. Então acho que o nome e essa associação a Lester é, não é gratuita. Então tem alguma coisa de uma seita bem barra pesada que vai aparecer por aí. E a gente sabe que tem um ator que vai fazer o, o Alester, que é um tal de Goran Dzindic, eu não sei falar esse idioma, que eu acho que é o croata, né? É, desculpa, desculpa, não quero ser desrespeitoso com o idioma, mas eu realmente não sei. Então é o Goran Dzindic, que já trabalhou no
1: Millennium, dirigido pelo David Fincher.
0: Mas trabalhou numa das séries do Crip também, né? Não no, foi no Times, né? Então já é um ator meio ali da casa. E a gente sabe que ele vai ter um papel ativo porque ele está escalado para quatro episódios, segundo o IMDB.
1: O Profundo acaba sendo acolhido por essa seita através do Águia, que é um super-herói que, é, que ajuda ele, paga a fiança dele, tira ele da prisão. E uma mulher chamada Carol, que conduz ali o Profundo a se autodescobrir e entender qual é o problema dele. E ainda até entender que ele tem a famosa masculinidade frágil, né? por isso que ele ataca as mulheres. Essa mulher é um pouco estranha. Então, tem no começo o Águia explicando a jornada dele com essa seita. Para o profundo. Para o profundo. E ela repete uma palavra ou outra como se ela já soubesse o que ele fosse falar para o profundo. Ela fala que ela não é uma terapeuta, ela é uma professora, o que é um pouco estranho, o que que ela vai ensinar para o profundo. E também acho importante prestar atenção. Que eles oferecem direto uma bebida, uma espécie de refrigerante chamada fresco. E esse fresco aparece em alguns momentos no episódio e talvez seja algo importante relacionado à seita.
0: Certo? Um líquido, alguma um, né, coisa para minar a vontade. Porque o águia dá um chá de cogumelo, mas ele vê que o processo não está entendendo, então ele dá um chá de cogumelo para o pro profundo que entra nessa crise, né, nessa alucinação todo e começa a discutir com as suas próprias guéuras. Eu não vejo como uma questão, às vezes, de justificar nenhuma das ações do profundo. Acho importante dizer isso. Mas é entender como esse tipo de, de personalidade né, extremamente prejudicial aos outros. É problemática. Assim como se discute serial killers e tenta entender a motivação deles em, em função de infância muito complicada, o que não quer dizer que todo mundo que teve uma infância complicada vira serial killer, é que essas pessoas particularmente têm algum elas passam algum limite do qual elas né viram assassinos, enfim, coisas fazem coisas horrendas. Então, eu acho que não se trata de justificar o que o profundo faz, trata-se de ver como é que funciona esse tipo de personalidade, né extremamente frágil, muito problemática consigo mesmo. E aí, o episódio onde falam que ele já teve um problema com a professora, né? o melhor, ele causou o problema com uma professora e, e atacou a professora, ele já fez uma medida meio de... Ele achava que ela já ia agredir ele. Como ele já esperava a agressão por ser extremamente frágil e vulnerável, ele agride primeiro, porque ele já espera a rejeição em função do, do negócio das guelras, que é uma coisa bem aflitiva de se ver, é né? uma coisa bem complicada. E isso se deve justamente por causa do composto V da Void, que deformou ele. Fez ele ficar um anfíbio, né? Tem, tem um momento que o cara fala, ele joga o flecha, <risos> o cara fala, e eu sou um anfíbio, né? Então é, é bem complicado. Outra coisa é o águia. Tem, uma, tem um lance um muito interessante nesse personagem, porque ele é ridicularizado, lógico, por ser um arqueiro, e, e é muito bacana como a série faz essas coisas de testar esses poderes e tentar jogar para a realidade e falar, gente, você vai enfrentar com arco e flecha por mais exímio que você seja na manipulação do arco, como é que você enfrenta um batalhão de terroristas armados ou com superpoderes que voam e jogam laser pelos olhos, com arco e flecha. Mas, no fundo, o que faz um herói é a ação dele, entendeu? Isso é uma discussão, tem uma aqui, né? não adianta você fazer um personagem que joga laser pelos olhos, que voa, que tem super força, que é invulnerável, se ele não tiver uma estrutura interna, se ele não tiver uma estrutura emocional, se ele não tiver dilemas e não tiver fragilidades humanas. É por isso que o Homelander é um grande personagem. Ele ele tem todo esse cabide de coisas e de forças, mas ele é extremamente frágil. É essa construção interna que interessa. É por isso que essa série é sensacional. E, no caso, o Arqueiro, o Águia, ele é um herói. Ele, Ele está indo ajudar um cara escrotíssimo, um cara barra pesada, né, com um monte de problemas internos, e ele vai lá, paga a fiança do cara. Tudo bem, ele não é um arqueiro que sai, um grande herói que sai resolvendo esses B.O.s grandes de assalta banco, mas ele tá tentando resolver um cara o problema de um cara que é um cara que causa muita dor e sofrimento, em função da dor e do sofrimento que ele tem. Isso é um tema recorrente na série. Pessoas causam muita dor porque sofrem muita dor. O Butcher é assim, o Hill está tentando não ser assim. A Melody é uma pessoa dura, agressiva, porque sofreu o lance do Massacre dos Filhos, veio depois, mas por algum motivo antes essa mulher também tem uma certa brutalidade. O Homelander, então todos esses... O próprio A-Train, ele causa muito sofrimento e muita dor porque ele não quer voltar para a miséria. E eu acho que algumas pessoas têm muita dificuldade até de entender esse tipo de, de ação porque não entendem o que é a miséria. Eles, muita gente vê a miséria, mas nunca vivenciou aquilo e fala, ah, mas o cara faz isso por... E é um diálogo do, do A-Train com a, com a Starlight. E ela fala, ah, dinheiro, as coisas são muito mais dinheiro. E ele pega e fala, só fala isso quem cresceu com dinheiro e não sabe a importância do dinheiro, que o dinheiro tem na vida das pessoas.
1: É, isso não significa que está tentando justificar as maldades que eles fazem, Sim. mas é entender o que levam eles a fazerem aquilo.
0: Porque é esse movimento do profundo, pelo menos inicialmente... e, e... Essa questão da seita, que parece que não é uma coisa lá muito boa, porque em algum momento.
1: Tem um momento que a Stormfront encontra o profundo, e aí ela vê o jeito dele de falar e fala: Ah, você entrou pra igreja da coletividade. Então, ela conhece e E chama, chama ele como de que você pode ser idiota. É.
0: Mas esse processo do cara se analisar, entender, eu, particularmente, acho que é interessante quando você comete erros e você partir para esse processo de autocompreensão. E o Águia parece que quer ajudar isso. O que é um de fato, o que os heróis devem fazer, das pessoas, independente de...
1: Ele até fala, né? O Profundo questiona, ah, mas você pagou minha fiança, ele fala, ah, os super-heróis também tem que ser salvos em algum momento, né?
0: Eu acho um personagem simples muito bem executado, ele tem um desenho muito interessante, aparece pouco, espero que ele apareça, ele é até mais interessante do que a Carol, que já ficou um negócio mais caricatural de ser, então acho que esse águia aí, eu gostei muito desse personagem, achei ele muito interessante.
1: Nesse episódio a gente vê a Starlight bem diferente, ela usa as decepções da primeira temporada e o que ela aprende na Void a favor dela. Ela e o Hugh não estão mais juntos, porém os dois querem derrubar a Void e trabalham junto para isso. Ela chantageia um menino, Larga Tisha, que também tem um poder especial, pode se machucar e perder parte do corpo que ele se regenera. Esse menino trabalha nos laboratórios da Void como cobaia, para experimentos de medicamentos, produtos novos. E a Starlight conhece ele desde a adolescência, por causa da igreja e os eventos religiosos que ela participava. O Largatiche é uma espécie de garoto de programa sadomasoquista. Então as pessoas pagam para ele, para machucar ele, porque ele vai se regenerar. Ela filma um desses momentos e chantageia ele pra ele conseguir uma amostra do composto V pra ela. Porque ela e o Hugh planejam jogar na mídia e expor a Void. E é bem ruim. O menino fica chocado, fala que pensava que eles eram amigos. E ela fala que eles não são nada. Tipo, ela não quer nem saber.
0: Sim, sim. fuck diabólico, com certeza.
1: Nessa temporada, o 8 começa em coma. Porém, depois ele acorda e ameaça a Starlight. Fala que vai contar do Rio que ela ajudou o Hewie a fugir. Só que a Starlight enfrenta o A-Train. E fala que sabe que o A-Train matou a Popclaw, que as agulhas no braço da Popclaw entraram ao mesmo tempo, até quebraram o um osso.
0: E ela conseguiu isso num laudo da Vox. Porque a Vox sabe disso e passou um pano. E ela falou, não, se você fizer qualquer graça comigo, eu vou colocar isso na mídia.
1: Exatamente. E aí ele fica com o pé atrás, né? Porque o medo do Eight train é sair do set. É perder tudo aquilo que ele tem. Então ele aceita o que a Starlight falou e os dois ficam ali num clima meio tenso. Porém, ela segue com o plano dela e ele fica na dele.
0: E é uma coisa até que a gente pontuou quando a gente falou da preview, né? Porque a gente esperava. Como que ia se resolver essa situação do Eight train com a Starlight? Como ela ia é, é... Como eles iam se entender? E eles se entendem de certa forma. E nessa transição da Starlight para esse lado sombrio da força, vamos dizer assim, tem um diálogo importante entre ela e o Waytrain Train, que ela pega e fala: ah, mas é muito importante é, salvar a humanidade, blá blá blá, e que os valores são importantes e, as moral, e a moral são importantes. É claro que são, mas aí ela faz uma, um comentário para o. Ou melhor, o Waytrain Train faz um comentário para ela, só fala que o dinheiro não é importante quem sempre teve dinheiro.
1: Ela vai em eventos com os outros super-heróis, ela faz o papel dela dentro da empresa, só que por trás disso ela está ali planejando derrubar.
0: Mas fica a pergunta, até que ponto vale se corromper para fazer o bem e o que é certo? É Porque o lance do e a gente até entende que é um jogo de força entre dois titãs, duas pessoas com poderes e com histórias, né? embora tenha muito sofrimento na história dos dois, não sei é só uma questão financeira de quem qual família é mais rica, porque cada família tem seu problema, mas eles têm capacidade de enfrentamento e tal. Agora, o Legatixa, gente, é um coitado, é uma cobaia de laboratório.
1: Ela precisa estar tá ali fazendo o papel dela até ela conseguir derrubar a empresa. Não que ela vá conseguir derrubar totalmente a empresa, mas ela consegue a amostra com o menino e ela torna o composto ver público, cai na mídia e vira sim, um caos. sim. Eu acho que ela tava ali fazendo esse papel na Voight até esse momento. Que em algum. Em algum momento da temporada mais pra frente ela vai sair e vai ficar com os The Boys mesmo, sabe? É, porque tá nos
0: trailers, inclusive.
1: Sim, então.
0: Mas eu, eu não quero adiantar pra Stormfront, mas a gente vai acabar adiantando agora, porque a Stormfront chega e fala pra ela: para de usar máscara. É muito alivi- é, é muito libertador, né? Não usar máscaras. E eu percebo que a Starlight pode estar se confundindo no meio desse processo, que a gente vai entrar até na na questão do se injustificam os meios, será que é isso mesmo, né? Não sei se eu tô exagerando nesse ponto, o que que você acha?
1: Não, eu não acho que ela tá se confundindo, não. Eu acho que ela tem o foco dela, que é prejudicar a Void, só que ela tá meio durona devido às decepções que ela passou, né? A mãe, tanto que... Durante a tem- os, em alguns dos episódios, a mãe dela manda mensagem pedindo desculpa, ela ignora a relação com e não tá boa. Então, ela se torna uma pessoa mais dura só. E aí, isso reflete no, no modo como ela chantageou o Legatisha, no modo como ela enfrentou o A-Train.
0: Ainda sobre essa, o plot da, da, da Starlight, quem cita a questão das máscaras é a Stormfront no determinado momento. O que, que acontece? A Stormfront está colocando todo um papel de ultra-liberal, de ultra-feminista, de super descolada, de sincerona que fala tudo o que pensa. Que é legal. isso está muito relacionado ao desempenho dela e, e a como ela entende o funcionamento das mídias sociais. E é admirável. E a Starlight, como todo mundo, fica impressionada. E a Starlight vai se abrir com a Stormfront. E fala, nossa, você é super descoladérrima, fala o que pensa, eu queria ser assim, eu não gosto da... E a Stormfront fala, olha, você é a pura Bárbara da Tudo bem que a Starlight, ela encena esse papel, mas é isso que eu acho que ela pode acabar se confundindo e se transformar de fato no que a Void quer que ela se transforme. E, desses três episódios da Starlight, o momento alto é quando ela torna o composto V público. E isso vai gerar um impacto gigantesco na Void e vai ser pura treta. E o, e o Black Noir pediu a palavra, sim, compreensível que você ficou bastante chocado, né? É bem compreensível. Foi um momento bastante emocional para você. Sim, sim. É descoberta, grande revelação. Elas são dolorosas, com certeza. Bem, a jornada do Rio nessa temporada ela começa bem interessante, né? Bem interessante. É, é, o Rio, obviamente, já não é mais o menino ele diz isso com todas as letras: que ele já não é o menino do vendedor de eletrônico e tal, e que ele já não tem mais nada disso. E tem uma frase muito legal dele que sintetiza isso: que é que ele se confunde totalmente na hora de falar os nomes dos personagens. Né? Eu sou.
1: Ele fala: eu não posso ser o Lee Marvin.
0: Lee Marvin, muito citado nessa temporada. Mas eu posso
1: ser o Harry Potter. Ou a Como é garota... mesmo
0: o nome daquela garota dos Jogos vorazes?
1: Lembrando que o ator faz uma ponta em jogos vorazes, né?
0: E ainda tem mais um quarto que ele cita, que ele fica meio perdidão ainda, que eu não vou. Você lembra quem Nossa, é?
1: Nossa, não lembro. Tá. Não, não
0: lembro. O Black Noir. Ah, ele fala John Connor. Ah,
1: é. John é verdade. Connor. Obrigado,
0: obrigado aí, Black Noir, John Connor. E ele tá realmente perdido. Acho que essa fala vai nortear muito essa desorientação dele. Ele tá ele começa a mentir muito pra Starlight, fala que tá tudo bem, mas ele não fala onde tá. Mais uma vez começa esse jogo de mentira. Ele entende que a Starlight é a sua segunda grande chance de redenção e de amor, e ele até diz isso para ela numa cena bastante cativante, que ele liga né, por telefone para ela, tá no barco e ele faz um desabafo, fica ouvindo Billy Joel direto e atinge o auge quando eles entram na ba- Desculpa, Lucy. Não não, não, não. Foi CGI, né? Não não, não, não houve aquele lance dele ter que entrar no seu estômago e não, né? Tudo tudo, foi feito uma direção de arte, então aquilo é filmado fora, você não foi machucada no... Legal, legal saber saber que você gosta tanto da equipe, que te trataram super bem, acho isso muito importante. Bem, o Butcher quando você tem a questão desse plano com a Starlight de detonar o composto V na mídia, o Butcher fica um pouco com o pé atrás, mas, como sempre, o Butcher é muito pragmático. E ele fala, olha, tem tudo para dar errado ainda. E, de fato, dá errado, porque ele só está pronunciando, talvez, a maior sequência de ação da série. Então, existe a comemoração, de fato. Então, essa ambiguidade do Butcher que ao mesmo tempo parece que ele tá com dor de cotovelo, mas ao mesmo tempo ele pega e fala, galera, a coisa não acabou ainda, gente. Tudo pode dar errado. E de fato vai dar errado.
1: Eu acho que ele tá com dor de cotovelo sim, porque eles tentaram expor a voz de diversas formas e não conseguiram. E o Rio e a Starlight conseguiu. Lembrando que o Butcher não gosta da Starlight até o momento.
0: Não gosta nem nenhum super, né? Até a Kimiko, você vê que quando alguém fala que pra entregar o superterrorista que é irmão da Kimiko, ele não mostra... Ele, ele tem... Os meninos, Leitinho e o French, ele tem uma coisa bem assim, eu sei que eles vão escapar, eu sei que eles vão se virar, então eu não me importo muito se acontecer alguma coisa. Mas a Kimiko, ele até fala para a Melo em algum momento, ah, mas se ela ficar contra, eu não tô nem aí, a gente dá um jeito nela também. E o French escuta isso e a Melo, e a Melo fala para ele, nossa, é cativante a forma como você tem empatia com a sua equipe.
1: Mas também tem a questão de que ele tá ali com dor de cotovelo, passa por cima de qualquer um, porque o foco dele é recuperar, né salvar a beca. que ele sabe que tá preso em algum lugar. E o único objetivo dele é esse. Quanto mais tempo ele perde, demora pra ele conseguir alcançar esse objetivo, mais agressivo ele fica, né mais desesperado.
0: Mas você não concorda que ele tem razão quando ele fala que tudo pode desandar a partir daquele momento em que a situação... Eles precisavam ter o foco?
1: Sim, mas eles acham que o Hewie é um bunda mole, digamos assim. Aí, no momento que o Hewie faz alguma coisa super relevante, não tem aquele, aquele reconhecimento por parte do Butcher, sabe?
0: Mas fica aquela questão assim, o que você quer? Um tapinha nas costas? Ele fala, muito le- legal. Não, mas você só vai falar isso e você fala, não, é muito legal. Mas vamos prioridades. Enfim, Enfim. É, 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 os conflitos que E, de fato, isso vai marcar uma oposição entre o rio e o Butcher. Isso marca uma oposição e um conflito entre os dois, muito forte. Inclusive, em algum momento, de maneira desnecessária, aí eu concordo, totalmente desnecessária, o Butcher agride o Hewie, um soco na cara, joga ele no chão e fala, se você colocar entre eu e a minha mulher de novo, eu te mato. Nesse momento, não tem uma grande situação, um grande problema para resolver. Quer dizer, tem, mas não é igual na situação que eles estão ali totalmente expostos. E depois o Rio devolve o soco no bar e ele dá um soco e é ele mesmo que cai. Mas
1: é maravilhoso ele enfrentar o Butcher, né? Com
0: certeza. Mas não só enfrentar fisicamente, mas enfre- esse lance da Voigt é, Vo- realmente é. é uma grande jogada. E quando nós vimos, a gente pegou e falou, olha o Hewitt tentando liderar a turma. Ele tenta liderar e falar, o leitinho da mamãe fica bravo com ele, o French não fica bravo, mas fala, putz, você não é um grande líder, né? A gente prefere o Butcher, que é uma outra citação ali, Marvin, você não é o Marvin, alguma coisa assim. Vendo os vídeos da Amazon, que a gente falou no começo, o Jack Craig, ele fala que, não, a tentativa não era liderar, mas ele perdeu tudo de fato, ele só quer ficar junto com aquela turma, não tem mais nada, não tem família, não tem pai, não tem emprego, não tem namorada, a Starlight, de certo modo, também perdeu E ele quer ficar junto com a turma, e a turma tá meio desorientada. Então ele fala, eu não queria liderar, eu quero que o grupo fique junto.
1: E ele fica em atrito com o Butcher, porque o ator também fala que ficar junto com o Butcher, eles correm o risco de serem abandonados de novo. Porque no final da primeira temporada, o Leitinho e e o French e a Kimiko foram capturados, e o Butcher, tipo assim... Preciso ir atrás do Homelander por causa da beca, não tenho tempo para salvar eles. E o que teve que ir lá e salvar.
0: E ainda é resclarizado pelos dois quando vai tentar salvá lo
1: Exatamente.
0: Encerrando essa questão do Hughie, que é, embora importante, bem curta, nós vamos pro próximo, que é... Homelander tenta fazer o papel de pai da maneira mais desastrada possível. Por que, que eu digo isso? Porque jogar o filho do telhado para ver se ele voa, não é um negócio muito coerente, né? Vamos dizer assim, ele não tem uma prova do superpoder do menino ainda e não sabe qual é o superpoder. E nessa questão do Homelander com o filho, tem uma coisa que chama muita atenção, que o Homelander olha para ela e fala, o nosso acordo não foi esse. Porque ela tá pedindo para ele ir embora e ela tá falando alguma coisa sobre ele não tratar o menino muito, de maneira muito severa e que é engraçado, né? O cara chega e fala pro filho dele Ah, fala que me ama. Né? Dois dias de relação, um cara estranho que chega naquele universo. O menino parece que tá até disposto porque o menino aceita brincar com ele em diversos momentos. Mas é muito cedo pra falar rápido.
1: É, é o um encantamento de tipo meu pai é o um Homelander, né? Porque o menino não faz ideia que o Homelander é do jeito que...
0: Conhece é. só a aparência dele, é. né? Exatamente. Que é apresentado pela... Mas existe um acordo entre a Becca e o Homelander. E...
1: E o que pode ser esse acordo, né? Talvez seja para o Homelander não matar o Butcher e em troca o Homelander pode ir lá e ver o menino fazer parte da criação do da... menino.
0: E se iludir com a família Margarina, né? De propaganda de manteiga ali, que em algum momento aquele café da manhã, aquela coisa de comercial de margarina, parece que não vai funcionar muito bem. Sim. Uma pergunta que a gente fez na preview, que precisaria de uma resposta para essa segunda temporada, é porque o Homelander não matou o butcher quando teve a chance. Porque o butcher tá vivo. Com certeza, pode ser isso.
1: Aí ah, ficou confirmado que a Becca foi estuprada por ele. Ela tem dúvida? uma aversão por ele, ela não gosta nem que ele toca nela. Fica claro também que ela não fugiu por uma escolha, né? Ela tá presa. Ela vai até o limite daquele lugar que ela tá e a gente vê umas paredes, né? Um, um muro. Um, um muro. presídio,
0: parede é. de presídio.
1: Exatamente. Outra coisa que a gente percebe também é que o menino tá isolado e ele não tem amigos, porque não tem outras crianças ali. Ele tá sendo criado. Às vezes parece que não tem nem escola, né? Dá ele tem aula com pessoas tem... específicas. É, é isso aí. Tem uma
0: coisa importante que leva uma outra pergunta. Depois, a gente tá fazendo várias perguntas durante o desenvolvimento do podcast, mas em algum momento a gente vai levantar todas as questões que ficam para os próximos episódios, tá? Que vai ser o trecho Pergunta. O Black Noir Ele acha interessante esse quadro, inclusive... A Lucy também, embora quase uma... Pode falar, Lucy. Ela não volta. Ela não volta para os próximos episódios. Encerrou a participação dela no terceiro. Agradece de novo a equipe. E a... Não, o que isso é isso? Para nós que é um prazer ter vocês aqui. Tá? É um prazer imenso e, e é isso. Mais uma outra questão que fica aí, que é importante, é a Becca diz pro o Homelander que nós queremos educar o Ryan, que é o filho do casal aí, é, de uma maneira normal. O mais normal possível. E isso remete à forma como o Homelander foi criado. Então existe um acordo da Beca para a educação dessa criança com alguém que possivelmente é o Wogenbach, que não foi morto, não foi morto porque ele dá uma entrevista em alguns dos episódios e ele está paralisado por causa de um acidente, o acidente com certeza chama Homelander, que foi lá extrair a informação de onde a Beca estava. E o plano da Vought com relação... A Becca mudou, porque eles disseram que iam protegê-la do Homelander. E agora falaram, não dá pra fazer nada e a gente tem que manter ele satisfeito. Ou seja, ele vai fazer parte da sua vida, porque nós não temos como controlar isso. Então fica um acordo anterior da Becca com alguém que nós não sabemos muito bem quem é, pra educar o Ryan e tentar fazer com que a vida do Ryan, ele seja uma pessoa melhor do que o Homelander foi.
1: Até porque na primeira temporada, o Vogelbaix lá fala que... O pior erro da vida dele foi o Homelander, que quando uma criatura, digamos assim, é criada em cativeiro, ela se torna violenta. E olha o que o Homelander se tornou. Então, acho que a ideia é o menino se tornar uma versão melhor do Homelander... Tem uma questão também que, às vezes, quando o Homelander tá falando com ele, que nem na cena do telhado, o menino não não acredita que pode voar. Ou na cena da bola, ele não acredita que ele pode jogar a bola tão forte. Eu acho que o menino não tem noção que ele tem os poderes. Ele não sabe ainda.
0: É, em algum momento eu fiquei até em dúvida se ele tinha superpoderes. E outra coisa, esse lance do composto V, você não sabe como isso vai gerar os poderes. Parece que é muito aleatório. Porque pode ser disparar arco e flecha melhor, como pode ser ter guelra, como o profundo, brilhar como a Starlight, ou dar choque como a tempesta, ou ou, o Stormfront. Então você não sabe como esse poder se efetiva nos heróis.
1: Mas o menino, ele não foi. O composto V não foi aplicado nele, ele foi gerado geneticamente ali, né?
0: Mas a gente. Então, mas não sabe como que esse poder. Sabe que o menino tem superpoder, mas não sabe como que esse poder vai.
1: É, não pode ler. ser um
0: tocha humano. O mas...
1: Homelander simplesmente deduziu que ah, é meu filho, então tem os mesmos poderes que eu.
0: Embora, no final das contas, eu acho que a experiência da paternidade para o Homelander pode ser o que estabeleça o mínimo de humanidade para ele. É uma conexão emocional importante da família. Eu acho que a esperança dele nisso e isso dar certo é muito importante para ele. Eu acho que, lógico. Nós, em algum momento, chegamos a dizer que o Ron Lander era o nosso personagem preferido, e aí vai mais uma vez uma legenda, a gente vai desenhar uma coisa que o personagem bem desenvolvido, o personagem bem complexo, não quer dizer que você concorda com as ações daquilo que ele faz. Quer dizer que você entende o um mecanismo, a complexidade de um personagem desse. Não se trata de justificar nada do que ele faça, e a cena do, do, do voo 37 é um absurdo, mas se trata de entender essa grande arquitetura na construção dos personagens e ver essas figuras no nosso dia a dia, as pessoas são contraditórias. Gente, vai ler Dostoiévski. que se você. Ah, mas eu vou. esse personagem, onde já se viu falar que gosta do personagem? Roteirista, eu gosto de grandes personagens
1: É, pode Essa relação do Homelander com o filho Pode trazer a humanidade pra ele Mas ele vai ter que se desdobrar, né Porque o menino já perdeu a paciência e falou assim Eu odeio você, vai embora Outra coisa que me preocupou um pouquinho assim Talvez seja algo importante É que o menino, não, parece que ele não tem noção Que tem os poderes E ele revela os poderes Na hora que ele fica com raiva né Não sei se o ódio é uma Pode um gatilho ser ele quis proteger a mãe dele, além de estar com raiva pelo Homelander ter jogado ele do telhado, mas foi o foi a raiva que deu o gatilho pro, pro olho dele brilhar e ele ficar forte. Né? Com
0: certeza. E você tem personagens muito importantes, por exemplo, o Hulk, né o gatilho dele é justamente a raiva, e ali você tem uma construção de personagem muito interessante, porque o Bruce Banner, pensando no herói da Marvel, o Bruce Banner ele é um físico nuclear, e se você já conheceu, conhece ou já viu uma entrevista, físicos nucleares são pessoas extremamente racionais que se mobilizam pouco pelas paixões, se movem muito pouco pela emoção. Eles são pessoas que passam 32 horas por dia fazendo cálculos, pensando né, em questões extremamente abstratas. Então, os interesses deles são puramente intelectuais, abstratos. E quando ele fica com raiva, solta uma besta é, irracional, que é o Hulk, forte e que está totalmente distante de um físico nuclear. Ou seja, você tem um extremo oposto. Então, essa questão da raiva como libertador de um poder é um negócio muito recorrente no universo dos super-heróis, que eu acho que não foi liberado ainda, não foi usado no, no, no The Boys. Talvez é. o Butcher tenha um pouco isso de agir com essa raiva é, irracional na busca de um objetivo e destruir tudo que está ao redor, mas também não chega a configurar um... Talvez seja um elemento que possa ser explorado no garoto aí no futuro. Então, além dessa questão do filho, que é um elemento central aí nesses três primeiros episódios da segunda temporada para o Homelander, você tem a questão da Vault. E o que que é muito interessante? E eu volto a dizer, esse enfrentamento do Homelander com o Sr. Edgar é uma coisa que não me convence muito. Se você assistir os episódios da, da Amazon Rewind, onde eles discutem os episódios, eles vão dizer que tem uma questão, na visão deles, que o Edgar entende todos os meandros da burocracia, entende todas as questões do capital, as questões das corporações, do do submundo da política, e isso faz com que ele realmente seja respeitado pelo Homelander. O Homelander faz algumas cartadas que, por exemplo, tem uma das discussões, o o Homelander vai no apartamento, no no escritório do Sr. Edgar, eles têm uma conversa mais ou menos, que sai do informal, ela começa formal, mas o Homelander já chega colocando o pé em cima da mesa, da mesinha de sala, e vai conversar com o Sr. Edgar. E ele fala um monte de groselha, e o Sr. Edgar pega e fala para ele assim, o que você sabe da história do Frederick Walk? E o Homelander fala, já leu a biografia cinco vezes. E é de uma estupidez tamanha isso. Né? Você constrói um personagem que até então para mim não era tão burro. O Sr. Edgar fala pra ele, você... Não, eu, não tô, eu tô falando da verdade real. E o Sr. Edgar discute e faz a grande revelação que o Vogt era, na verdade, do partido nazista, era um um farmacêutico químico que fazia experimentos nos campos de concentração e, sobretudo, da Chau Certo? Então, isso é um elemento importante que vem trazer essa questão do nazismo de uma maneira interessante para a série, não assim, ah, os nazistas são maus e pronto, porque tudo que é mau agora é nazista. Lógico que o nazismo é um regime... É extremamente problemático, vencido pela história, né, em termos políticos, macro foi totalmente vencido, acho que é muito difícil um, um país hoje adotar um regime nesses moldes, com essa nomenclatura e essa adesão direta, mas de fato, por exemplo, eu terminei de ler o livro do Victor Frank, que foi um, um psiquiatra que ficou internado em campos de concentração, e ele fala de relação das, de grandes empresas alemãs, no caso que se enriqueceram muito durante campo de concentra- os campos de concentração e fizeram muita grana ali. Empresas que sobrevivem até hoje, inclusive. Né? E existe essa menção dentro do The Boys de você falar que a Vox, na verdade, fez o experimento composto V nos campos de concentração com judeus e desenvolveu o composto V. E o, o Edgar fala para o Lander... Nosso negócio não é é sobre super-heróis. Nosso negócio é da indústria farmacêutica. E você não entendeu que você não é o carro-chefe da nossa empresa. Então, dito isso, eu até vejo que o Homelander é bem limitado para entender o jogo do business. E aí, talvez, sim, consolide o poder do do Edgar. Que fala para ele, você fez uma besteira sem tamanho de fazer essa bosta de você... Mas de você compartilhar esse composto com o mundo inteiro. Porque agora você fez uma cagada enorme. Todo mundo tem pode fazer um estudo químico disso e entender melhor a fórmula, que é a original nossa, e e é isso. Então, essa questão da crítica das grandes empresas que fizeram experiência no nazismo e prevalecer. E é uma coisa que eles comentam, inclusive, nesses vídeos da Amazon, que eu achei interessante, que a gente quase esqueceu de falar.
1: O Edgar quis mostrar para o Homelander que o Homelander é descartável, né?
0: Mas o Homelander é muito... Isso que fica, porque ele tem... Embora ele não tenha esse poder emocional, essa capacidade, força emocional e inteligência, que ele dá uma nota fora gigantesca aqui quando fala que leu a biografia cinco vezes. Eu não sei se ele foi irônico também, né? Não sei se ele foi irônico, parecia que não. O fato do Edgar ter o controle e entender como o composto V é feito pode dar a entender que ele pode tirar o poder do Homelander ou manipular o poder do Homelander, alguma coisa mais física. É isso que eu quero dizer. Até fiz a menção na Purview de que o Sr. Edgar pode ser uma representação do próprio Lex Luthor, que às vezes vence o Superman justamente por ter uma criptonita. E aí, como eles já disseram em algum vídeo de entrevista, essa criptonita é a fragilidade emocional do Homelander.
1: Talvez, mais pra frente, a gente entenda melhor essa relação dos dois. Porque ao mesmo tempo que o Homelander respeita, o Homelander meio que vai retrucando, vai enfrentando como ele pode.
0: Mas é co- aquela coisa de um filho que ainda tem um certo medo do pai sim, e, sim. e não passa de um determinado limite. Embora o Homelander quase passe do limite, e aí a Stormfront até fala uau, uau, uau. É que science que tá, a amiga até torce o olho e fala, putz, que saco essa apagação de pau. Mas <risos> rola ali um fascínio, um... Res... Não, não gosto de usar a palavra respeito, admiração, mas a, a Stormfront fica de cara com o comportamento do Homelander enfrentar o Sr. Edgar.
1: É, mas aí a gente não sabe se ela ficou de cara mesmo ou se ela tá interpretando um papel. O que
0: leva a gente pro segundo ponto, que é falar, pra, segundo ponto não, mas pra um ponto relevante que a gente tem que discutir, que é essa questão da Stormfront. Afinal, quem é essa mulher?
1: A grande novidade da temporada é a Stormfront. É a nova heroína do set, e é uma pessoa super engajada nas redes sociais, coisas que os outros heróis não sabem fazer. Eles têm quem façam isso para ele. Então a gente tem um exemplo da primeira temporada que a Rebeca cuidava das contas do Twitter do Homelander, porque ele não sabe fazer isso. E a Stormfront já chega sabendo. Tanto que ela chega, a primeira aparição dela é fazendo uma live no Instagram, onde ela mostra os bastidores de uma propaganda da Voight, e ela revela, que tipo, ah, ali tá o Homelander, a Maeve. E aquele cara ali, o soldado, ele é um ator que, na verdade, já fez um papel em Criminal Minds e em outras séries.
0: Imagina o Capitão Pátria e a Maeve vão comer marmita numa base de verdade. Ela desmonta totalmente a construção ali da ficção.
1: Exatamente. E o Homelander fica super incomodado porque ele, com a saída da Madeline, ele achou que ele ia ter o poder de escolher quem entra no set e quem sai. E o senhor Edgar entrou na frente dele, contratou a Stormfront e nem avisou. Simplesmente ela chegou lá e falou: "Eu sou um novato. novata".
0: E aí a Stormfront entra, né, destruindo essa essa construção de mentira da propaganda aí do Isso. e sem o Lander saber quem contratou ela.
1: Exatamente. E a princípio, a Stormfront é encantadora. Tem um momento que ela grava um vídeo para internet que ela fala: "Ó, com o um bonequinho de brinquedo dela, ela fala, não compre essa boneca aqui, peituda de plástico, porque quando o seu filho jogar ela fora, ela vai acabar na, na barriga de um peixe boi. Naquele evento que rola do empoderamento feminino, onde tá ela e a Starlight, a Starlight tenta chegar nela e fala, né, que concorda com ela, porque ela fala, ah, não importa se é homem ou mulher, o que, o que, importa, é a, o que importa é eles conseguirem fazer o trabalho deles. Como heróis. Isso. E a Starlight tenta chegar na Stormfront e falar que concorda com ela, que não concorda com o jeito que a Void trata eles, né?
0: Porque tem o um, tem um negócio do, do, da bolsa, né? Fala que as meninas não podem ter bolsa. Não bolsa, tem bolso, não pode usar trajes. bolsa.
1: Aí a Stormfront até fala que o traje da Starlight dá pra ver até o útero dela e não tem o bolso pra ela, sabe? Só que a Stormfront peita a Starlight e dá um, um banho de realidade, né? Fala que ela é a própria Barbie que ela não precisa de uma espiã da voz pra falar com ela e deixa a Starlight lá, né? Não tem tempo assim pra esse tipo de coisa.
0: Eu acho que isso é muito interessante porque a gente vai discutir daqui a pouco uma questão das camadas da Stormfront. E pra mim isso é muito realista. A gente encontra em qualquer lugar de trabalho, no dia a dia. E o que que acontece? Algumas empresas tem um tipo de profissional, um tipo de pessoa que trabalha na empresa que fala mal da empresa e você pega e fala assim nossa, que coragem esse cara tem para falar mal da empresa, que esse, esse funcionário. E aí você se identifica e aí você vai nele e fala cara, eu concordo com tudo que você fala, essa empresa é uma bosta, essa empresa é uma porcaria, essa empresa é um lixo. Eu odeio trabalhar aqui. Tanto é que a Starlight vai e fala tudo isso. E a Stormfront fala: ah, mas isso é a própria Barbie da Void, né? Que gera uma certa confusão nessa forma como a Starlight se enxerga. E, na verdade, eu tenho certeza que a Stormfront é um pau mandado da Void. Ela é um pau mandado da Void que vai no set e entra como espiã do Edgar. Ela foi nomeada pelo cara. Então, esse lance dela falar mal da empresa é para soltar as pessoas que são contra a empresa pra eles se revelarem, pra ela ir entregar. Então, a, a Starlight tá caindo numa casinha quando se revela. E é isso que ela faz com o público, porque ela diz que ela é super descoladeca, de a favor dos direitos civis, a favor do empoderamento feminino.
1: Sustentabilidade, é, Sustentabilidade,
0: né? mas...
1: Mas, mais pra frente, tem uma reunião do set com o Edgar, onde ele pede, depois da bomba que foi o composto V ser exposto, ele pede pros heróis irem atrás do irmão da químico. Que é o super terrorista que tá solto. E o Homelander enfrenta o Edgar, né? Enfrenta o Edgar. A Stormfront elogia ele. Parece que ela tá super encantada. O que também é perigoso, porque se ela for uma pessoa que é infiltrada do Edgar, o Homelander corre um certo perigo aí, né? Ela vai
0: se aproximar pra extrair coisas dele pra passar pra diretoria.
1: Exatamente. E eles vão atrás do terrorista que, nesse momento, está com os The Boys
0: que é o irmão da Kimiko.
1: Que é o irmão é um da Kimiko. E aí a gente vê uma transformação na Stormfront. Que antes era encantadora por causa dos discursos e das atitudes dela. Ela se demonstra uma verdadeira racista. Atrás do irmão da Kimiko, eles entram num prédio. Ela tá atrás da químico e do irmão dela. E nesse prédio só, só tem moradores negros. E ela sai matando todo mundo. Ela não quer saber. Ela joga a gente da janela. Ela destrói o prédio. E aí ela quase mata a Kimiko e aí no momento de tentar salvar a irmã, o irmão da Kimiko enfrenta a Stormfront. E o irmão da Kimiko, é importante dizer, que ele é asiático e ela quebra as mãos dele. E ela ainda fala, ai, você não consegue mais fazer suas mágicas com as mãos e quebra o pescoço dele, né? Mata ele.
0: Abre os olhos, seu China desgraçado.
1: Exatamente.
0: E isso é importante falar, porque é o seguinte, se a gente tem uma... Pensando em termos da estrutura do roteiro, se você tem uma informação de que a Vogue, na verdade, é uma empresa que se originou através de um personagem nazista num regime cujo conceito de raça é central, né, de superioridade de raça é central, aí você tem uma personagem que se aparenta como uma pessoa contra essa empresa e no final do episódio ela se revela racista, ela está totalmente integrada com o subtexto dessa empresa. Ela está totalmente alinhada. Então, e eu acho que a série é brilhante nisso, para a gente parar de ver como as pessoas falam, como as pessoas falam e se apresentam, e tentar entender quais são as ações desses personagens de fato. O próprio roteirista aponta isso e fala, olha, o pior do racismo não é esse racista que se assume enquanto racista, mas são essas pessoas que fingem que não são, e na verdade são, a gente precisa ler o subtexto das pessoas de fato não o que elas falam, mas como elas agem, porque a Stormfront fala coisas que você se identifica com ela. E se é uma crítica da indústria, das celebridades, da, da, né, dos políticos e tal. Tem que tomar cuidado. Você tem que ver de fato o que as pessoas fazem. E eu acho o gênero muito bom, excelente.
1: E aí começa um, é, tem um começo de um atrito entre a Stormfront e o Homelander, porque quando eles saíram para pegar o superterrorista, o Homelander avisa: ele é meu. Só que ela entra na frente e mata o menino. O menino fica culpado pela destruição do prédio e todos os mortos. E Armstrong Front é vista como a grande heroína. Então ela dá uma entrevista, toma os holofotes do Homelander, usa a frase dele.
0: Eu acho que o lance dela usar a frase do Homelander é fundamental. Os heróis são vocês. Ela usa a frase do ela rouba a frase dele na modo descaramento e naturalidade.
1: O Homelander fica no fundo com ódio no olhar dela e eu acho interessante falar outra coisa se ela tá tão alinhada à empresa e essa empresa tem essa origem nazista é interessante porque o nazismo tinha uma propaganda muito forte né e o engajamento dela nas redes sociais é muito forte então tem essa essa relação essa é relação
0: com certeza está muito está tu... a composição geral da, da dos episódios são interessantes hum. Então, Lúcia, sim, é importante fazer essas questões finais. Obrigado por lembrar. Então, galera, indo para o finalzinho dessa edição do podcast, questões finais, quais são as questões que ficam aí para os próximos episódios, tá? Então, quem é a Lester Adama? Então, a gente já falou dessa questão da relação com a Lester Crowley, para mim é bem... Claro isso, que está ligado a esse negócio de de seitas ocultistas, ordens iniciáticas, essa coisa toda. E parece que é onde o profundo está entrando. Falamos pouco da Melory, que parece que é um personagem que vai voltar aí com bastante força, já tem uma atuação interessante aí nesses três primeiros episódios. E enquanto a Melory está coordenando a situação ali de que os The Boys têm que pegar o irmão da Kimiko, levá-lo para para entregar para si, CIA, porque ele é a peça de algo que a gente não entende muito bem o que é, a Melody do nada, pergunta para o Butcher se ele já ouviu falar de uma heroína que se chama Liberty.
1: E ela vê a heroína numa propaganda antiga da Budweiser, e atrás dessa propaganda tem um endereço, que a gente também não sabe o que é.
0: Então, por que, do nada, a mulher pergunta dessa Liberty quem é ela, o que vai acontecer, porque ela não, pelo que eu lembro, ela não foi citada em nenhum momento e nunca foi vista. Né? quem é o nós da beca, qual é o plano parece que é óbvio ali que é educar o um menino e ali ter segurança né? ver o homelander, mas entender a dinâmica desse acordo
1: também tem, o que significa o fresco, a bebida que a, eles entregam pro, pro fundo, né o águia e a Carol, e que eles estão ali constantemente bebendo tem alguma relação com a igreja da coletividade, mas a gente não sabe o que, que é
0: e qual é o golpe que a Susan aponta lá no começo, quando ela é explodida pelo scanner, Que a gente não sabe. É uma pergunta também. Quem explodiu a cabeça da Susan? Mas esse golpe, eu e a Adri temos uma teoria que é... O, o Homelander. O Homelander, quando ele espalha o composto V pelo mundo para criar superterroristas. E esse conflito que o Homelander tem com o Sr. Hedger, que fica vai, não vai, vai, não vai, vai bater de frente, não vai... Eu acho que isso é o golpe que ela aponta. E o, o irmão da Kimiko, ele é a chave disso. Talvez ele seja a peça para eles entenderem que essa, esse espalhamento do composto V pelo mundo foi uma estratégia do Homelander para entrar nas Forças Armadas e isso está configurando um desafio contra a Void. Vogt.
1: <risos> Só que o irmão da Kimiko morreu. Então, agora, como que eles vão fechar esse quebra-cabeça? Vão precisar de outro superterrorista?
0: Né? complicado. E fica a questão, a Kimiko tem forças para vingar o irmão? Porque agora é uma questão né como que Kimiko, como é que vai ficar essa essa relação Kimiko-Stormfront. E fica, vamos falar mais da origem do Leitinho e do do francês, porque a Kimiko, até agora está super claro o arco do personagem, de onde ele vem, para onde ele vai, qual é a motivação construiu bem esse plot da personagem. Mas eu acho que ainda o Leitinho e o French ficam um pouco aí obliterados. A gente não não sabe muito bem de onde eles vêm. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha jogado luz nos episódios. Agradecemos mais uma vez você pela sua paciência, pelo carinho de de ouvir a gente aí. Ficamos muito felizes e a gente... Entende que a gente está no começo do processo aí do do, do podcast, mas a gente está tendo um retorno legal, que a gente está empolgado. A gente espera melhorar muito. Obrigado, Núce. Obrigado pelo elogio, por ter aberto espaço para vocês aqui. A gente fica muito feliz com isso. Você quer falar alguma coisa, Black Noir? Ah, sim, pode falar agradecemos muito também, a gente acha o personagem muito interessante, porque você fala pouco, aparece pouco, quando fala a gente fica até na dúvida se você falou alguma coisa, assim, e e essa sua expressividade, você se comunica muito visualmente, né, essa capacidade, essa tua capacidade de comunicação visual é impressionante, parabéns, a gente agradece muito e espera que o Black Noir seja um personagem que tenha muito desenvolvimento, entende que a Lucy saiu já da série, beleza. Né? Você... Legal que eles decidiram não te explodir né? De verdade, fizeram o CGI Muito interessante Bem galera, obrigado Mais uma vez Abração para todo mundo E até o próximo que a gente espera lançar No sábado à noite Sábado à noite nós vamos lançar O nosso podcast Sobre o quarto episódio de The Boys
1: Beijos para todos e todas E até sábado hum...